0: Hello, buenas a todos los amigos que me escuchan. Mi nombre es César López, un miembro más del equipo Basket Brothers y en este momento, en este podcast, tendremos un primer especial titulado Kobe Bryant y su legado en el baloncesto.
1: Los mandamientos. ¿Y dónde estará Dios metido en estos momentos? Sé que la vida es corta como cuento, y en un abrir y cerrar se la lleva el viento. Felicidades, tú también ganaste seis sortijas Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tu hijas Pensando que una se fue contigo, más descontrolo Pero nada ese que en el cielo no juegue solo Más de 81 razones para admirarte Más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte Nos parecíamos y que hacíamos arte Black va forever, hey. por siempre vamos a recordarte Yeah
0: Muy bien amigos, como podrán notar, este podcast se trata de un reconocimiento, un tributo a Kobe Bryant. Le estaré leyendo algunos datos de su vida, eh, premios y situaciones y, y récords de su carrera. A la vez que compartiré con ustedes lo que a mis ojos fue Kobe Bryan. Kobe B. And Bryan, 23 de agosto de 1978, Filadelfia, Pens Pensilvania, Estados Unidos. 26 de enero de 2020, Calabasas, California, Estados Unidos. Realmente leo esa parte y realmente me hubiese gustado grabar este podcast en otras circunstancias dígase él estando vivo y un sueño sería incluso que me pudiera escuchar pero sabemos que no no es el caso, así que continuamos su cónyuge Vanessa Bryan, una latina bien conocida hijos Jana, Natalia Bianca y Capri Bryan solo tuvo eh, niñas no tuvo ningún varón. Lo que en el baloncesto es muy codiciado. O sea, todo el mundo quiere que su jugador tenga eh, quien lo reemplace. Ese hijo que vaya a ser el próximo, digamos en este caso, Kobe Bryant, Pero eh, en su caso fueron cuatro niñas. A los 17 años pasó directo a la NBA. Donde en 1996 fue drafteado en el puesto número 13 por el equipo de Charlotte con la novedad que previamente había una negociación donde automáticamente fue enviado a los Lakers hizo su carrera de 20 años en la liga ganando 5 campeonatos aquí hago una pausa lo primero a destacar es que a los 17 años pasó directo a la NBA hoy en día muchos buscan que su jugador cambie la liga, que haga algo trascendental, que se diga que mi jugador por esto que hizo cambió la liga, sin embargo no hay que hacer algo tan drástico para cambiar la liga y por eso inicio diciendo cómo Kobe Bryant con este simple paso que acabo de mencionar cambió la liga. En 1996, Kobe fue drafteado a los 17 años, pasando desde el high school a la NBA. Esto solamente había pasado en seis ocasiones hasta el 1996. Puesto que a las personas que eran drafteadas desde el high school, y más si tenían una edad de 17 años, se le consideraba como un jugador que tendría que pasar varios años para poder jugar de manera eh, Profesional en que lo hacían otros ya más maduros. Pero Kobe Bryant, desde su entrada a la NBA, ganando la competencia de donkeo, mostró destellos de grandeza. Y a partir de él, ya la NBA, los eh, dirigentes, los managers, los gerentes de los equipos, ya pensaron en aquellos eh, jugadores jóvenes y del high school que podían entrar con un gran talento por eso a partir de Kobe aumentó drásticamente la cantidad de jugadores que saltaban desde el high school sin pasar por la NCAA hasta la NBA y esta es una manera en la que Kobe Bryant aportó grandemente a cambiar la liga otra cosa que quiero mencionar de lo que ya les leí es que dice que fue enviado a los Lakers y allí hizo su carrera de 20 años. Como yo lo viví, tengo que mencionarlo, porque desde una perspectiva me parece injusto. 20 años en la liga, si bien merecido y es cierto, duró 20 años desde 1996 hasta el 2016. Pero, utilizar ese, ese argumento para decir que 20 temporadas, cada temporada tiene 82 partidos. Y decir, no, él hizo tal cosa o aquello porque duró 20 temporadas. Tal persona tiene 19 y tiene más de aquello más de lo otro. Es cierto que él tiene, como les dije, 20 años en la liga porque fue desde 1996 hasta el 2016. Pero en cantidad de juegos, si lo sumamos todo, da un aproximado de 17 temporadas o menos. Así que, realmente hay que tomar eso en cuenta a la hora de decir que jugó 20 temporadas. Porque no fueron 20 temporadas eh, completas. Ya sea por lesión, porque al inicio, como saltó del high school y tenía 17 años, no, le, no lo... No jugaba los suficientes partidos o minutos. Evidentemente que nadie tiene la culpa de esto, pero a la hora de analizar a profundidad y a, para hacer comparación, hay que tener eso en cuenta. Continuamos. Brian era un escolta con capacidades para jugar perfectamente tanto de alero como de base. Está considerado como uno de los jugadores más completos de la historia de la NBA. Y en una encuesta realizada por el canal... ESPN, entre periodistas deportivos, le situaban como el segundo mejor escolta de todos los tiempos por detrás de Michael Jordan. Era conocido por crearse sus propios tiros, además de no desentonar en los lanzamientos de larga distancia, dígase de tres puntos, ya que poseía el récord de más triples anotados en un partido con doce junto con Donner Marshall, hasta que fue superado por Stephen Curry con 13. También era un experto defensor. Ejemplo de ello son las nueve apariciones en los mejores quintetos defensivos de la liga. Aquí quiero hacer otra mención. Kobe Bryant era un anotador voraz. Y es reconocido por la mayoría de personas como un jugador extremadamente ofensivo pero es poco reconocido por una gran cantidad de personas por su gran defensa. Y es que en ofensiva tanto como en defensa estaba equilibrado. Era extremadamente buen defensor. Y este premio impresionante para su posición de nueve apariciones en los me mejores quintetos defensivos de la liga y sé que en un total total eh, terminó con 12 apariciones Ya con En el primer equipo como segundo equipo Es algo que innegablemente dice Que era grande en defensa Carrera en la NBA Desde 1996 a 1999 Fueron los primeros años O años de acople Como diríamos en ese entonces, digamos en el 99, yo iniciaba a ver la NBA. Y desde que inicié a ver la NBA, mi equipo favorito fueron los Ángeles Lakers. Pero tengo que admitir que no tenía jugador favorito. Porque en ese, en ese entonces, eh, en los Lakers, estaba Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Y en verdad que yo no tenía la necesidad de tener un jugador favorito. Aún no era tan... Aficionado de la liga y simplemente decía que los Lakers eran mi equipo. Pero una vez que ya sí me volví fan, fan de la liga, tuve que decidir entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Fue una batalla dura, pero ganó Kobe Bryant. Es que su estilo, su vers versatilidad, sus movimientos realmente llamaron mi atención. En el 2000 hasta el 2002. Llegan los campeonatos Sabemos del famoso pit Donde Shaquille O'Neal era el líder Pero Kobe Bryant Era vamos a decir El arma secreta o el segundo al mando Que inclusive en uno de, de los campeonatos Shaquille se lesionó Y de igual manera los Lakers Ganaron bajo el mando de Kobe Bryant Claro esto en uno o dos partidos En 2003-2004, fin de la hegemonía. Esto significa que se separa Shaquille y Kobe. Shaquille se va a Miami Heat y Kobe se queda solo en los Lakers. ¿Por qué digo solo? Porque el hecho de que Shaquille se vaya no deja a Kobe Bryant solo. De hecho, es un equipo que había ido a finales varias veces. El problema fue que no se fue solo Shaquille, sino que se fue prácticamente todo el equipo y realmente quedó solo y sin el famoso Phil Jackson entonces en el 2004 hasta 2007 tras la marcha de O'Neill Kobe Bryant se convierte en el rey y dueño absoluto de Los Angeles Lakers ahí hace estadísticas eh, y récords personales sus mayores promedios de puntos recordamos los famosos 81 puntos, récord impresionante que solamente Will Chamberlain con los 100 que anotó, los pueden superar. En la temporada 2007-2008 gana el MVP de la temporada. Al fin alcanza este premio tan codiciado por muchos. Aunque él decía que para él no era su ambición, él se enfocaba en ganar. Pero sí le molestó mucho el solo ganar uno. En 2008-2009 Cuarto título con los Lakers Y en 2009-2010 Quinto título con los Lakers Hay que recordar que en el 2008 Kobe ya con Pau Gasol Llegaron a las finales Pero perdieron ante Boston Celtics Esto fue un trago amargo Para Kobe que no había podido ganar Tras la marcha de Shaquille O'Neal Pero En 2009 Consigue su cuarto título Frente a Orlando Magic y fue una sensación realmente especial. Pero en 2010, repite, back to back, pero esta vez contra Boston Celtics. Sí, aquellos que lo habían eliminado en 2008. Dulce venganza, como dicen. Realmente este fue uno de los anillos que él mismo dice que más disfrutó. En 2010, 2011, fin de la etapa Jackson, Phil Jackson, una vez ya habiendo ganado cinco anillos en Los Angeles Lakers, y vuelve a irse ya definitivamente de la NBA en 2011. Nuevamente, Bryan se queda sin su famoso coach, Phil Jackson. En 2011-2012, entran a una nueva etapa con Mike Brown, dirigente que fue coach de LeBron en Cleveland Cavaliers. En 2012-2013, lesión y fracaso en playoffs. Este fue el año en que llega um, Los Lakers Se desarman y se reconstruyen Sacando a Bynum y otros jugadores Y consiguiendo a Steve Nash Y a Dwight Howard Steve Nash no estando en su mejor momento De hecho ya para retiro Y Dwight Howard sí que era un excelente jugador Conservaban a Pau Soul Y era realmente un quinteto que en nombre Parecía que podían hacerlo todo Sin embargo la química entre Kobe Bryant Y Dwight Howard no funcionó muy bien ese año fue un año ejemplar para Kobe Bryant, donde se destacó en asistencias y a la vez en puntos. Pero hay que resaltar las asistencias porque nunca había hecho algo similar. Sí en promedio, porque promedió seis asistencias esta temporada y en otras ocasiones no lo había hecho. Pero en toda la mitad de temporada promedió 8.3 asistencias, que es algo realmente impresionante. Y fue algo que él se puso como objetivo porque llegó a ser el point guard del equipo. Entendiendo que si eso era lo que necesitaban, él lo haría. Sin embargo, él se lesiona en el 2013. Ya faltando dos partidos para llegar o para que inicien los playoffs. Se lesiona del tendón de Aquiles. Los Lakers son barridos en playoffs. Y... Al año siguiente Howard deja a los Lakers y Nash se retira. En 2014-2016 regresa de la lesión, completa muchos récords y finalmente se retira. Eso fue un resumen de la carrera de Brian en la NBA. De los récords que él eh, completó de 2014-2016 está... El superar a Jordan en cantidad de puntos en la historia de la NBA. Algo que realmente era un sueño para él, siendo que Jordan era el jugador que él admiraba. En ese momento, Kobe se convertía en el tercer máximo anotador de toda la historia de la NBA. Hoy día es el cuarto máximo anotador, porque fue superado recientemente por LeBron James. A lo largo de su carrera, Kobe tuvo que afrontar un problema gigante que tuvo que solucionar, o sea, que tuvo que solucionar, pero nunca tuvo solución. Ser el nuevo Jordan. Como ocurre en las facetas de grandes personajes, las comparaciones fueron parte de lo que le tocó vivir a Brian. Heredar a Jordan, solo él y Jordan pueden lograr tal o cual cosa eran expresiones con las que tuvo que lidiar el gran Kobe una, ase una aseveración inolvidable fue su enfática afirmación con las constantes comparaciones con la leyenda del baloncesto Michael Jordan en la cual él dijo no quiero heredar a nadie simplemente quiero ser Kobe expresión que lo hizo aún más respetado en el mundo profesional el estilo de juego de Kobe no tuvo comparación. De inteligencia innata, pasión por el deporte, su entrega aún siendo el cronómetro en, en, que no le favorecía a su equipo para ganar un partido. En esos momentos, él tenía la mente fría para ya sea empatar o sobrepasar a su rival. Todas estas cosas lo hicieron grande entre los grandes. Pero hay algo que tengo que incluir en esto. Y es que las comparaciones de Kobe con Jordan. Hay que recordar que Kobe Bryant entra a la NBA admirando a Jordan. Pero jugando contra Jordan porque Jordan estaba en activo y en Chicago Bulls. Y tener estas comparaciones con un jugador como Jordan y estando activo y en un gran momento, realmente tuvo que ser muy fuerte para Kobe. Sin embargo, esto, además de la presión de jugar en los Lakers, no fue suficiente para parar a este monstruo de la dedicación y el esfuerzo y el trabajo duro para llegar a ser Kobe Bryant. Brian era, según el obispo de la diócesis de Orange, Timothy Fayer, un católico comprometido que amaba a su familia y amaba su fe. Kobe asistía con frecuencia a misa y se sentaba en la parte de atrás de la iglesia para que su presencia no distrajera a la gente de centrarse en la presencia de Cristo Brian fue criado como católico por su familia durante su infancia en Italia. Conservó y profundizó su fe. La fe católica fue un elemento central en su familia. Ahora quiero mencionar los premios de Kobe Bryant. Y quiero que tengamos en cuenta algo. Lo que hizo grande a Kobe no fueron los premios, aunque tiene bastantes. Fue un récord que si lo analizamos a profundidad, como lo haremos más adelante, entenderemos a qué me refiero. Premios. Nachmitt Prep Player of the Year, 1996. Este es un premio que se le da al mejor jugador del high school. Eh, tiene el nombre de Nashville, en honor de Nash Smith, el creador del baloncesto. Segundo mejor quinteto de Rockies de la NBA, 1997. MVP de la temporada de la NBA, de 2008. Cinco veces campeón de la NBA, 2001, 2002, 2003, 2009, perdón, 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. Siete veces campeón de conferencia. 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009 y 2010. Este premio es sumamente subestimado. Tomando en cuenta que Kobe Bryant jugó en una de las eras más competitivas de la historia. Y jugó en el feroz oeste. Tener siete campeón de conferencia es realmente algo invaluable. Dos veces MVP de las finales de la NBA en el 2009 y 2010. 18 veces All-Star Game de la NBA en eh, 1998 y del 2000 hasta que su retiro en 2016. 4 veces MVP de la, del All-Star Game en 2002, 2007, 2009 y 2011. Dos veces máximo anotador de la NBA consecutivo. 2006 y 2007 11 veces mejor quinteto de la NBA 2002 hasta el 2004 Y desde el 2006 hasta su lesión en 2013 Algo increíble que aún en 2013 Teniendo 17 años en la liga Era uno de los 5 mejores jugadores de la NBA en ese momento ¿Qué sería si no se hubiese lesionado? Algunos años más de calidad que nos seguramente nos hubiera entregado. Dos veces segundo mejor quinteto de la NBA. 2000-2001. Dos veces tercer mejor quinteto de la NBA. 1999-2005. Nueve veces el mejor quinteto defensivo de la NBA. 2000-2003-2004. 2006 hasta el 2011. Tres veces segundo mejor quinteto de la NBA. 2001, 2002 y 2012 Como les comenté anteriormente En total suman 12 Los galardones Defensivos de Bryan Tiene que estar en un top 3 de los que más Ha ganado Campeón del concurso de mates O de donqueos De la NBA de 1997 En su primer año Líder anotador De todos los tiempos de los Ángeles Lakers, un récord que sigue vigente Y no sabemos cuándo Alguien podrá superar eso. Finalmente. Basketball Hall of Fame. Incluido en este 2020. También ganó dos medallas de oro olímpico. Como miembro del equipo de Estados Unidos. Pero. Aquí está otra lista. Que llegó a liderar. Y que si la. Analizamos profundamente y entenderemos por qué digo que no son los premios, sino estas cosas lo que hace a un jugador realmente grande. The Black Mamba, como realmente era su apodo más característico, llegó a liderar la lista de más tiros fallados de la historia del NBA. Michael Jordan también figuraba en la lista de los más grandes falladores de la historia. Ten, tomando en cuenta que Michael Jordan era su vamos a decir ídolo a seguir y que estaba entre la lista de los más de los que más habían fallado y luego Kobe se convierte en líder nos queda claro que Kobe Bryant fue quien más aprendió del fracaso y en sus citas famosas él habla mucho acerca de esto y es que esta es la realidad. Él fue un jugador que aprendió constantemente del fracaso y que sus fracasos fueron lo que lo hicieron grande y hacerlo convertirse en lo que es el nombre Kobe Bryant en la actualidad. Algunas de sus citas famosas son las siguientes. No tengo nada en común con las personas perezosas que culpan a otros por su falta de éxito. Grandes cosas provienen del trabajo duro y la perseverancia. No hay excusas. La dedicación ve a los sueños. Esta es otra. La dedicación ve a los sueños cómo se hace en realidad. Cuy Bryant fue mentor de muchos jóvenes. Y un listado de buenas obras mantendrán viva su memoria. Más de la mitad de los jugadores actuales de la NBA crecieron viendo a Brian jugar. Dentro de los méritos que adornan su trayectoria deportiva, se suma su rol como mentor de varios jóvenes que hoy brillan en la liga. Cuando un jugador se lesionaba, enseguida Kobe emitía sus palabras de ánimo para el afectado y los exhortaba a tener paciencia y enfocarse en su recuperación física y mental para regresar al juego. También cabe agregar que los mismos jugadores que le tenían más confianza lo llamaban, le pedían consejos y realmente era algo que a estos jóvenes los hacía seguir adelante. No puedo hablar de Kobe sin mencionar algunos puntos característicos de él, aunque fueron muy influyentes en su vida y en su carrera como lo son la amistad con Pau Gasol y el Mamba Mentality ¿Por qué mencionar la amistad con un jugador? Si estamos hablando de un escolta que jugó bastantes años en la liga y tuvo bastantes compañeros en ese trayecto Bueno, su amistad con Pau Gasol, siendo él que se caracterizaba como un jugador que no le daba mucha importancia a la amistad, así mismo decía Brian, sino que se enfocaba en ser un profesional de baloncesto. Esto era cierto, y él se enfocaba a trabajar, trabajar y trabajar. Entrenaba y era el último en irse de los entrenamientos. Pero fue hasta que conoció a Pau Gasol que entendió que se podía hacer una conexión de amistad muy fuerte, a un punto de llamarlo hermano y de esa manera, los que vimos jugar a Kobe Bryant, sabemos que ya no solamente él sonreía al encestar un tiro para ganar el partido o al llegar a los playoffs o hacer algún logro que lo acercara al ansiado anillo sino que Simplemente al jugar al lado de Pau Gasol, él sonreía y se divertía. Y fue algo que realmente, podemos decir, que llenó de mayor esplendor su estadía en la NBA y en Los Angeles Lakers. El Mamba Mentality. Este, este puede decir que es uno de los más grandes legados que deja Kobe Bryant a la nueva generación. El Mamba Mentality es, es aquello que te permite pensar en que Kobe Bryant cuando tenía una, una adversidad la superaba. Que Kobe Bryant cuando se estaba acabando el tiempo y estaban perdiendo por tres puntos. No importa que sea desde la mitad de la cancha. Él lo había hecho y tú podías hacerlo si utilizabas el Mamba Mentality y empatar el partido. El Mamba Mentality va desde superación personal, de una lesión, de tener mente fría en los partidos hasta tener una concentración y profundidad de juego que te haga ser mejor cada día. Realmente sabemos que el Mamba Mentality no es nada tangible. Pero es algo que al ser creado por alguien como Kobe Bryant. Mentalmente te motiva y te lleva, como dicen como dicen los jóvenes de la nueva generación, a otro nivel. Jugadores como Joel Embiid recordaban que... No habían cogido jamás la pelota de no ser por Brian. Su impacto e influencia como deportista traspasó el baloncesto. Jugadores de béisbol, soccer, tenis y otras disciplinas tuvo en Kobe un modelo a seguir. Y en este momento quiero agregar un tema. De la vida de Cody Bryan. Que no fue tan agradable. Y podrían preguntarme. Pero por qué agregar esto. A algo que es en honor. O tributo a Cody Bryan. Yo entiendo que esto. Es. Crucial. Para entender realmente. En plenitud a Cody Bryan. Acusación de agresión sexual. En 2003. Un sheriff de Colorado. Detuvo a Bryan por ser acusado de un delito de agresión sexual contra Kathleen Fever, una empleada del hotel en el que se encontraba hospedado mientras se recuperaba de una operación de su rodilla. Tras, tras depositar una fianza de mil $25 dólares, fue puesto en libertad provisional. Todo finalizó cuando Fever se negó a testificar y aceptó reunirse en privado con Brian para sellar un trato con el cual terminaría el escándalo la fiscalía lo, des lo declaró inocente tras este suceso pero a pesar de la resolución McDonald's, Nutella y Ferrero SPA cancelaron sus contratos con el, con el deportista debido a lo anterior ¿por qué mencionar esto? porque esta es una de las cosas que nos recuerda que Kobe Bryant era un ser humano un ser humano más como tú y yo con sus enfrentamientos emocionales con sus luchas y aunque a ciencia cierta no sabemos si fue que Ferber intentó extorsionar a Kobe porque ambos coinciden en que el encuentro en su habitación fue consensuado eh, no sabemos si ella aprovechó para sacar el dinero de una estrella de la NBA. O simplemente Brian, siendo un joven de 19 años en ese entonces, se dejó llevar por la soberbia, por el poder y cometió el hecho. Lo que sí sabemos es que Kobe Bryant vivió de batalla en batalla para poder construir lo que fue su legado. Y esta es una más de ellas. Que nos recuerda que Kobe Bryant... Es un ser humano que cae, pero se levanta. Ninguna estadística puede, puede recoger los dos tiros libres que anotó con un tendón de Aquiles reventado y una rodilla totalmente desgastada. Esto fue en 2013 contra los Golden State Warriors, uno de los dos partidos que restaban para llegar a los playoffs. ¿Pero por qué tenía que hacerlo? Porque la leyenda tenía que empatar un partido de playoff O para poder llegar a playoff Antes de que el humano cayese en el quirófano No hay números que puedan describir sus rivalidades legendarias Ya sea desde Alan Iverson hasta Tracy McGrady Incluyendo hasta a Michael Jordan y LeBron James Claramente sus rivalidades con los dos últimos que mencioné no fueron tan duraderas como con los demás. Pero sí fue una era, para mí una de las más competitivas y donde sí podemos ver muchas rivalidades legendarias. Ganó en el 2018 un premio al Oscar, el único jugador de baloncesto en hacerlo, por el documental Dear Basketball. O querido baloncesto, documental que narrado por él, tuvo el privilegio de relatar lo que fue su vida. Para los que no lo conocen, un pedacito de esta carta es Mi corazón puede con la paliza, mi mente puede manejar la presión, pero mi cuerpo sabe que es hora de decir adiós la carta de despedida que terminó convirtiéndose en un corto ganador de un Oscar. En el ámbito financiero, Kobe Bryant reúne una fortuna de más de 680 millones de dólares, más de lo que cualquier otro Laker ha alcanzado jamás. Kobe utilizó su influencia para promover causas sociales y humanitarias. A la par de su colaboración económica, fue parte de importantes eh, movimientos y tocar puertas para inspirar a que más personas se sumaran a trabajar en favor de los menos afortunados. Invirtió su dinero en negocios diversos, sitios web, entre ellos medios basados en datos y tecnología, defendió la equidad y fue abanderado de apoyar a las féminas, dejando claro que el nivel de jugar baloncesto podría incluir que fuesen parte de jugar en la misma liga en un roster de hombres. Se unió a campañas contra la discriminación enfatizando que todo el mundo tiene derecho a tener oportunidades, dejando de lado los estereotipos. Durante años, Brian tuvo en su cabeza construir un centro deportivo diferente, un espacio de desarrollo para todos los, de los deportistas, profesionales y amateurs, pero sorteando también la diferencia de clases de la ciudad de Los Ángeles. El centro comenzó su andadura en 2016, sin embargo, no fue hasta 2019, una vez ya retirado del baloncesto, cuando el histórico jugador de los Lakers impulsó el proyecto. Es una expansión natural de mi compromiso de educar y empoderar a la próxima generación de niños a través del deporte, decía Brian. La fundación ha colaborado con casi mil niños, cerca de 500 adultos y cuenta con voluntarios de más de mil personas. El deporte proporciona una plataforma poderosa para desarrollar habilidades de aprendizaje, mejorar los rasgos de carácter y expandir los valores personales que se traducen en autoconfianza y empoderamiento. Su último mensaje público fue una fel fel felicitación a Lebron James por haber superado su puesto entre los máximos anotadores de todos los tiempos. Aún recuerdo cuando en la noticia aparecía este mensaje. A sus 41 años, parte de este mundo un hombre que vivió intensamente haciendo del baloncesto como un modus vivendi, que por siempre lo recordará por sus largos aportes y legado. Y fue a las 9 y 6 am del 26 de enero del 2020, Brian y su hija Gianna, de 13 años, el entrenador de béisbol de del Orange College y su esposa, Kerry, junto con otras cuatro personas salieron del aeropuerto John Wayne en el condado de Orange, California en un helicóptero propiedad de Brian. El helicóptero se estrelló en Calabazas, California alrededor de las 9.47 am se encendió esto algunos meses antes de que se anunciara su inducción al salón de la fama la NBA y el mundo del deporte le dicen adiós a un gigante un monumento a la historia del baloncesto en su forma más pura, el legado de Kobe Bryant es irre irreemplazable y sin importar cuánto tiempo pase Será recordado por ser de los mejores, sino es que es el mejor dentro y fuera de la cancha. Dios le conceda resignación a la familia Brian, así como a los familiares de las demás personas fallecidas en el trágico suceso. Y ese es su legado. Elegir entre 43 mil minutos de recuerdos. Y yo, yo me despido con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor momento de Kobe Bryant para ti?